0: Olá gente, tudo bem?
1: Olá, tudo bem com todos?
0: Eu sou a Dani. E
2: eu
1: sou o Will.
0: E esse é o nosso Pop História! É
1: Ai, a gente tá aqui num episódio tão, tão, tão especial que eu nem sei.
0: Pra começar, o Will vai ter que se <risos> controlar neste episódio. Já começo com essa claquete para o Will, tá? Ah, tá Por favor. Bom vamos entrevistar, tá bom? E o é a emoção. <risos> Já eu fica como... mais, eu sei. <risos> Já fica como spoiler. Mas temos um convidado muito especial que vai falar de uma pessoa muito especial também. Não é mesmo, Will?
1: <risos> Verdade. Então se achei que aqui, cadu. <risos> Oi. Enfim, Oi você. gente,
2: ai obrigado, eu tô super ansioso, tô super feliz, primeiramente obrigado pelo convite Eu amo falar desse assunto, eu amo falar dessa pessoa É uma pessoa <risos> que eu quase não falo mais da metade da minha vida, muito mais é.
1: Mas então pra gente começar, Cadu, fala quem é você na fila do show <risos> Fala assim, novidade, <risos> onde você mora, o que, que você faz, dá uma apresentadinha pra gente
2: Ai, meu nome é Cadu, tenho 34 anos, moro no Rio de Janeiro, mas sou paulistano. Moro aqui no Rio de Janeiro há quase 7 anos e tô aí nessa vida de, de fã há 24 anos, vai fazer.
0: E você na fila é qual tipo de fã?
2: Eu, o doente, Sim. o da grade, o desesperado, o que Ai, compra eu. tudo, o que tem, o que tem um carro dentro de casa em, em materiais como eu fiz uma brincadeira nos stories esses dias. Não, eu sou um fã. Eu sou um fã mesmo. Um... Raiz. Infelizmente, eu sei que que tem fãs que não gostam dessa, desse título de fã raiz. Acha que é isso, aquilo. Mas não. Eu sou aquele fã que começou a gostar. E não teve pausa Não teve separação certa Foi Sandy solo Foi acompanhando todos os trabalhos e projetos Eu só não acompanhei o Júnior Por uma questão de identificação mesmo Mas a Sandy não teve jeito Não tive como não acompanhar E não foi só uma questão Tipo assim, não, eu vou acompanhar porque eu sou fã Não, mas foi uma questão de acompanhar Por ter uma identificação sonora Por ter um, um amor ali também mas foi por me identificar com o trabalho. Tanto que, se fosse só para acompanhar mesmo, eu teria ido com o Júnior também, né?
0: Ele é tão é. fã, né? Que o quê? Que ele já falou de que ele é fã de faixinha, minha gente.
2: Ah, não era para ter falado ainda.
0: O fã raiz, o fã raiz, ele já fala, assim, você nem, você nem perguntou, é. mas ele é tão raiz que ele já vai falar. Sim. Ai, gente. Não, teve a pausa, teve não sei o que, eu pensei que ia rolar o okay, quê, Ia rolar o um mistério. Mas ele, ele é tão fã-raiz, gente, que ele já falou o nome de quem vamos falar hoje.
2: Já tá no DNA, gente, já tá no DNA. Então, hoje a gente vai falar da...
1: Ai, meu Deus, tá vendo? Por isso que a Dani falou pra eu me controlar. Porque eu me meto mesmo nas histórias, eu falo horrores, eu tenho que me controlar.
0: Ah.
1: Então, Cadu, como você falou, né, você é fã-raiz, aquele fã antigo e tudo mais. Que começou em 97, então...
2: Foi, foi em 1997, uhum. eu fui no churrasco de um aniversário de uma amiga da minha tia, e aí tava rolando churrasco, música, tal, e chegou uma sobrinha dessa amiga da minha tia, que ela falou assim, ai ah, é, deixa eu colocar o CD novo de Sandy Júnior, deixa eu colocar o CD novo de Sandy Júnior, e aí ela, não, Sandy Júnior, no meio do churrasco, não sei o que, Sandy Júnior, e eu assim, só olhando, né, ela, ai não, deixa eu colocar, vai, vai, aí pegou e colocou lá a música, e ela dublou a música Como Eu Te Amo. E o CD em questão era o sonho azul. E aí eu ouvi, eu falei, nossa, eu amo o Whitney Houston. E eu não sei cantar inglês. Essa música eu vou aprender e eu vou cantar ela em português achando que eu tô cantando em inglês. <risos> e dito e feito. E aí eu não queria deixar ela tirar o CD e todo mundo queria que tirasse, porque venhamos e convenhamos que um. CD de Sandy Júnior não era para um churrasco, né? E aí eu fiquei lá com a menina... Não, deixa tocar, deixa tocar... Aí minha tia falou assim... Deixa tirar... Depois eu te dou a porcaria desse CD... <risos> eu falei... Não é porcaria... Eu gostei da música deles... E claro... Eu já tinha visto Sandy Júnior na televisão... Obviamente... Mas nunca tinha dado aquela vontade de ouvir... E realmente... É, o, que me, o que me despertou é essa, essa vontade... Foi a música em português De uma música que eu já gostava muito E que naquela ocasião eu sabia que eu saberia cantar Que eu poderia cantar Que loucura, Lu, justo com essa música que tu foi se interessar Com essa música
1: Meu Deus Bom, pra quem não sabe, é aquela versão Aliás, é aquela música super famosa da Whitney Houston I Will Always Love You É esse o nome, né? Isso Que existe uma versão em português Sim, gente, existe uma versão em português dessa música É tensa <risos> Ah,
2: né? não, para Não, eu tenho uma história a polêmica, afetiva A polêmica, a polêmica é. eu, eu confesso Que tem um, um, uma subidinha Lá que eu falo, opa, opa, opa Mas eles eram crianças, né Era, não era é. Vale, é Mas aí depois também eu me apeguei ao CD inteiro E não, e venhamos e convenhamos É um CD com umas musiquinhas muito gostosinhas, né
1: Sim, o um sonhoso é verdade Tem muita música romântica, né Tem já ele tem ilusão, mais um tempo para crescer. Nossa, tem muita sozinha.
2: Demais. Mais um tempo para crescer. E tem uma também que eu gosto muito. Não é abuse música... de mim. Eu acho essa música muito E já escrevi para Boy, viu? Ai, já mas... escrevi pra Boy. <risos> <risos> A música
1: empoderada lá desde
2: 1997. É, gente, já escrevi pra boia a música. Hum, Quem vi.
0: Nesse clima, então, romântico, no churrasco, né, gente? Ó, essa história já tá bem anos 90. Churrasco, tocando o quê? CD, né? Lá, de Sandy Júnior. Pá, pronto. Escutou, curtiu. Ai, acho que tô curtindo esse som e virou fã. E ali pra frente, Ai, já acho era. Que,
2: é, se eu não me engano, duas semanas depois, a minha tia me deu o Bendito CD, aí pronto, aí eu comecei a ouvir muito em casa, e já tinha lançado há um tempinho já, era uma vez Sandy Júnior ao vivo, mas nesse meio tempo eu já comecei a me interessar por materiais, aí eu me lembro que eu ganhei o CD no, numa quinzena, depois de um tempinho eu fui na padaria comprar pão, <risos> E aí eu vi uma revista pôster, eu falei assim, nossa, Sandy Júnior. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu olhei assim para minha mão, aí eu pensei o que eu tinha que comprar. E aí minha mãe tinha me dado uma quantidade para X pães e leite, alguma coisa assim. E aí eu olhei assim, eu peguei e falei assim, não, então se eu comprar dois pães a menos, eu não preciso comer pão, mas aí eu posso ter a revista. <risos> Fui lá e comprei minha primeira revista pôster. Que, é, o que eu, é, é um objeto que eu tenho muito carinho. Entre milhares de coisas que eu tenho. Eu tenho muito valor afetivo. Porque é o primeiro pôster. A culpa
0: Aí, é da fome. Que você decidiu que não estava sentindo. E é economizar o dinheiro para comprar um pôsterzinho. Por que não? Aí depois ganhou um sim. relógio. Tudo começou com comida, gente. Tudo começou com um churrasco. Olha só. <risos> <risos> depois foi o pão que deu uma economizada. Aí... O que se alimentou de Sandy Júnior?
2: Me alimentei de Sandy Júnior e nutre a minha vida até hoje, porque olha, nesses anos eu já pensei em comer e falei: não, mas peraí, tem chão em tal lugar, né? Acho que eu não tô com vontade de comer pizza mais, passou.
1: Vai <risos> comprar uma passagem, comprar um ingresso, comprar alguma coisa.
2: Aí meu Muito, Deus. muito. E aí eu comecei, essa minha tia. Ela é a maior incentivadora, porque ela era aquela tia que gostava muito de agradar. Então, ela sempre me dava CD. A maioria dos CDs que eu tive, todos foram dados por ela. Ela que comprou para mim o, o kit do remix, é, da caixinha lá do VHS. Quatro estações do show, as quatro estações. Era uma vez ao vivo e ela sempre me presenteava. E ela trabalhava no Banco Itaú que era do lado do Shopping Penha, em São Paulo. E aí, ela comprava tanto CD de Sandy Júnior, que ela faz, fez amizade com um rapaz da loja, e ele começava a dar os posters, aqueles de divulgações.
1: Mentira, e, que senhora, assim, sim, isso era assim,
2: Então eu tenho, aí eu tenho os pôsteres, eu tenho os CDs, eu tenho, enfim...
1: Vou super assaltar a sua casa, tá louco?
2: <risos> Olha, amigo, tem coisa, viu? Tem coisa. Sem nem enumerar, sim, mas... Tem de tudo. Tem umas coisas cabulosas e algumas se perderam no meio do tempo. Eu tinha um padrasto que ele não aceitava nunca, o meu amor por Sandy Júnior. E ele já jogou muita coisa fora. Muita, nossa. Eu lembro que na época de Aquária, hum. quando a gente chegava no cinema, lá em Bauru, tinha um display, se eu não me engano, de uns dois metros de alguma coisa, de papelão bem grande. E aí eu, eu consegui, na, lá no, no, no cinema, e eu levei para casa. Uma vez eu cheguei da escola, tava lá fora. Todo rasgado, assim, embrulhado. T -t -todo, porque era um, um papelão duro, então dava para rasgar uma parte. A outra parte toda amassada, degolada. Mas eu chorava, porque ele falou que papelão ia encher a casa de barata.
1: Meu Deus, mentira que ele fez isso.
2: Fez, pois é. Entre outras coisinhas também Sim. que ele pois jogava. É, né? Na verdade, a minha família nunca foi muito de aceitar o fanatismo, até por essas coisinhas mais, mais meninas, digamos, né? Porque sempre houve esse preconceito de Sandy Júnior e de, enfim, outros gêneros musicais também, que a, a família tentava sempre, ah, mas por que Sandy Júnior? Por que não, não, não ouvi tal coisa? Como se fosse... É, definir a sexualidade de alguém né? o caráter ou qualquer outra questão que fosse Então assim, mas muita coisa eu fui, eu fui comprando também escondendo debaixo do colchão muita coisa eu fui guardando atrás das roupas, e aí chegou uma hora que não tinha mais, porque naquela época Sandy Júnior tava muito nas bancas, né, eu pegava o meu dinheiro do recreio, que eu ganhava para eu lanchar na escola, guardava para comprar a TV Mania, que tinha o dossiê Sandy Júnior que toda semana tinha um fascículo diferente então eu juntava esse dinheiro para comprar a revista, então era sempre tudo para revista. Eu, não, mais uma Eu, vez, nós chegamos na comida.
1: Mas o dinheiro do recreio, ele é sempre desviado para essas coisas, né? É. Mas, viado, sabe uma coisa que você falou? É, é engraçado, né? A gente, inclusive, tá no mês de junho, que querendo ou não é o mês que a gente celebra, né? Do o orgulho, ia mais e tudo mais. É, e, infelizmente, a gente acaba passando por, por, um, por esse tipo de preconceito besta, né? Dentro de casa, na escola. E essas coisas vão só... Né, ali martelando na nossa cabeça. Infelizmente, a gente passa por isso desde pequeno, né principalmente a gente que né, go go gostava de algo que na época era tido como coisa de menina.
2: É. Né? E, eu, e naquela época, a, a, eu não tinha o entendimento né, nem da, o, da minha homossexualidade e muito menos o porquê que eu não poderia ouvir artistas uhum. que eu gostava pela música, mas como assim? Por que que é, é de menina? Tudo bem, né, que eu já. Antes eu já gostava de ouvir Eliana, já tinha essas chiquititas, já vinha, uhum. porque vem com a gente, não tem jeito. Mas quando era Sandy Júnior, eu não via algo feminino, assim, eu não via nada que não pudesse. Eu falava, nossa, gente, mas qual que é o problema? Nossa, você tá ouvindo Sandy Júnior de novo? Ah, mas qual que é o problema? Eu tô ouvindo música. O mas pop parece... tinha
0: esse rótulo, né? Gostou tinha. de pop, pronto já não podia, que era de menina gente, a novela de Kititas era para todo mundo, eu não é. sei por que que tinha isso, Eliana era um programa de criança, não falava assim, programa para crianças igual a meninas, era para meninos e meninas mas tinha tinha esse, né, o anos 90 tem suas qualidades, anos 80 e 90 mas também tem, tem seus Sim. defeitos também né,
2: tipo assim, gostava não, não de gostava de pop era pop não tinha uhum. jeito era,
0: era já...
2: <risos> Já era. Tudo bem, a gente entende que se a gente parar pra analisar... Assim, no fandom não tem hétero, né? Assim, ou tem, ou não. Não quero levantar polêmica e nem ser cancelado, mas vamos lá. Por <risos> exemplo, curtir o som da Sandy ou Sandy Júnior, eu acho que vai pra todo mundo. Mas o fã mesmo, aquele fã, 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 é difícil, assim, né? É porque... Tô a cara não, assim, será que eu tô sendo preconceituoso? <risos> não, né?
1: Ai, não
0: Fandom, sei. Fandom, é, não, não sei. Mas pode ser que tenha. Mas como pode, eu acho que assim, até pode ser que tenha, mas aí a pessoa, como já tem esse, né, como já existe esse, esse preconceito, faz com que, ah, não, não vou falar que eu sou super fã, ah, acho o som legal, acho o som legal. Ponto. Vai ser acho o som legal, não vai ser. Sim, compro CDs. Sim, hoje em dia, eu tá mais, as, pessoas se as, é, as pessoas falam, ah, eu tinha, eu gostava de um CD dos Backstreet Boys, eu gostava de ouvir a Sandy, ok, né, aquele pessoal que tinha a nossa idade lá atrás, mas que na época não escutava, falava que não. Mas, na verdade, gostava, escutava,
2: né? É mesmo, e você é, falando realmente. agora dos Backstreet Boys, ah. eu acho até interessante, porque até os meninos, naquela época, tinha aquele negócio, ah, eu ouvi Backstreet Boys, não, eu escuto rap, eu escuto, eu escuto Charlie Brown, eu escuto isso, eu escuto aquilo, mas até mesmo essa questão de Backstreet Boys, Westlife, NSYNC, que tinha na época, o pessoal, os meninos tinham esse preconceito, né, de tipo, eu ouço,
0: Uhum. É pop, não falava, gente. Era isso. Ou você gosta de rock, ou você gosta de rap, de reggae. Pop jamais. Pop, pop não.
1: Mas o pop tinha todo esse preconceito, né? Que bosta. Tinha.
0: Que antes não tinha, né? A gente for ver, Michael Jackson. Madonna, gente indo mais pra trás, não tinha isso, gente. Meu pai era Entendi. fã de Michael Jackson, em nenhum momento ele falou oh, Sou fã de Michael, mas não conta pra ninguém. E era pop, né? Enfim, nessas né? Essas décadas têm suas loucuras.
1: É verdade. Eita, nós. Mas tá, vamos então mudar um pouquinho aqui o, <risos> o direcionamento. Cadu. Você comentou aí que você tem várias coisas, né? Desde a época de Sandy Junior e tudo mais. Então, você tem realmente um pop-stock aí contigo. O que que você tem, assim, na sua coleção? Que você tem um carinho maior? O que que você pode contar pra gente, assim? O que que você tem aí na sua coleção?
2: Nossa, que difícil. Eu tenho uma taça que ela usou no show de Bauru, na turnê Manuscrito. Ó, a que... bicha se passando já, hein? É, <risos> É, eu tenho
0: essa taça. <risos> ai, que difícil, ai, que difícil, deixa não, eu pensar. É eu tenho, eu tenho uma
2: coisa, eu tenho uma coisa. <risos> é porque assim, depende, porque tem coisas que tem valor sentimental e tem coisas que tem histórias. Tipo, por exemplo, a taça para mim é uma coisa que pode parecer simples para alguns que não, que não vale nada. Mas pra mim ela é, assim, uma super coisa, porque foi o, o, uma taça de show, que ela tomou água, que ela não sei o quê, papapá, papapá, então pra mim, assim, tem um, um super valor. Agora, de coisas dela sola, assim, eu acho que tudo que da Sandy que saiu é meio relíquia, porque tudo esgotou muito rápido, né? O princípio, os meios e fins, eu tenho, mas não é todo mundo que tem, o CD sim, o que eu não consigo entender, né? Porque, enfim, mas...
1: É... Ai, eu, eu não vou eu ia falar um negócio, mas não vou
0: apenas uma taça que tá ligado também com coisas alimentícias, aquela ah, né? tô fazendo to... <risos> todo um
2: <risos> e tem toda uma história também essa taça, porque o show de Bauru é, foi eu e um amigo meu que ajudamos a levar, foi um show que nós trabalhamos na produção é, o, o contratante ele nos contratou entre aspas, né, nós abrimos mão de qualquer cachê, de qualquer valor, para poder ter experiência de um acesso livre. Então, assim, é, nós participamos da, da, da produção local do show, onde nós fizemos tudo, a gente cuidava de tudo. Eu lembro que a Rogéria tinha pedido para mim naquele dia, eu que fiz o credenciamento dos fãs, então a Rogéria deu a lista, eu que fui lá fora, eu que coloquei a pulseira nos sorteados do camarim, é, depois só o Fábio fez o checklist de documentação, para ver se estava tudo ok, nós assistimos a passagem de som, nós é, pudemos assistir o atendimento inteiro no camarim, então assim, foi um show muito, muito, muito especial, acho que talvez até mesmo por isso que eu tenho uma história tão grande com essa taça, que ela é a recordação de uma noite e um período muito especial, porque nós trabalhamos muito na divulgação do show, nós tivemos uma área VIP que não tinha no show, tudo era sentado como a turnê manuscrito foi, mas eu e o André, nós incentivamos o contratante a fazer uma área especial para o fã-clube, onde nós que vendemos os ingressos para fã os fã-clubes, então assim, a gente, a gente levou muito esse lado de fã, então nós tivemos duas fileiras, as duas primeiras fileiras que eram vendidas somente por nós para fã-clube, então, assim, teve muita coisa legal, muita, a gente poder ver a Sandy muito desconstruída, sabe, de passar som de óculos, de andar pelos corredores, claro que tudo, né, quem, quem conhece a Sandy sabe que existe uma limitação muito grande, mas nós tivemos muito disso, de poder ficar no corredor, poder esperar, poder ver imprensa, poder ver, ah, foi uma coisa muito mágica, então acho que por isso que eu tenho essa, essa carga emocional tão grande na, nessa, nessa taça. Ai, fica até feliz de lembrar.
1: <risos> Ai, quanta coisa. Então, Cadu, esse a gente também pode dizer que é um momento popsteria, né? Total, total. Nossa, surreal. Porque por fora porque... é profissional,
2: por dentro. Sim! E a gente ah. tinha muito que ter. A gente tinha muito que ter isso, porque embora a Rogéria, o Fábio, é, todo mundo sabia que nós éramos fãs nós não estávamos ali para fanzear, nós estávamos é, numa responsabilidade diferente, numa postura diferente, mas era uhum. humanamente impossível, aquilo tudo era muito mágico, não tinha como você se desligar do fã, porque você, você podia subir no palco, andar pelo palco e olhar aquilo tudo, sabe? Você podia tocar, você podia... Por exemplo, nós colocamos o banner de fundo das fotos do camarim, Sandy manuscrito Então, assim... Era algo muito surreal e uma realidade totalmente fora. Porque a gente sabe, quando a gente é sorteado para Camarim, são segundíssimos, muito programados e tudo muito rápido. E a gente tivemos a oportunidade de ter essa vivência de dias, de horas, né? De, por três shows, em momentos diferentes. Mas, assim, a gente pôde acompanhar tudo. E no show de Bauru, eu abri o show. Aquela, sabe, aquela coisa do microfone, que fala antes e tal, eu que fiz a abertura, e eu lembro que eu tremia muito, eu não consegui nem subir no palco para fazer isso do palco, porque eu tinha até medo da minha reação, e aí eu lembro que, eu falei, eu não lembro quem era da produção nessa época que coordenava isso, aquele argentino, não lembro o nome dele, e enfim e aí eu fui peguei e falei, ah, pode ser daqui, pode ser daqui ele falou, pode, e eu lembro que o, tem um fã também, o Tiago o Tiago Inácio, que ele até filmou, eu tenho isso filmado, ele filmou a luz acesa do palco, o palco lá com a luz acesa, e eu falando no cantinho do palco, porque eu não tive força para subir. Porque mexia muito com o com, com negócio de fã. E ainda eu lembro que no show de São José do Rio Preto, o meu atendimento e o do André, foi depois de tudo. Depois do fã-clube, depois da imprensa. E ainda a Rogéria fala assim, Sandy, os meninos de Bauru. Aí ela ainda brincou, ah, mas eles estão cansados de me ver, será que eles querem tirar foto ainda?
1: <risos> Aí eu olhei assim e falei... <risos> mas que é
2: pergunta, né?
0: Querem, lógico que sim.
2: <risos> mas eu acho que ela não consegue ter essa dimensão de, tipo assim, do quão difícil é estar do lado dela... E o quanto a gente cobiça isso, porque, por exemplo, nós que somos fãs desde criança, a gente está acostumado a ver pela televisão, a ver pela, pelas capas de revista, pelos programas, pelo CD, DVD... Quando a gente se depara assim de frente, é tudo tão tumultuado e tão rápido, que a gente nunca mata a vontade. Então, assim, algumas pessoas falam, ah, mas já viu a Sandy um milhão de vezes, vai ver de novo. Não é nenhuma questão de egoísmo. Mas eu sempre defendi muito isso, porque eu já vi várias pessoas tacando pedra falando que, que é egoísmo, porque o outro não foi, deveria. Mas, gente, é um sentimento muito particular de amor, de querer estar tá perto, de querer ver, e que é sempre tudo tão rápido que eu acho que nem se fosse, nem se tivesse. Uma tarde do chá das cinco passaria isso. Porque é algo que não acalma, é algo que está ali latente sempre. No... Estar diante do ídolo que a gente ama, independente uhum. se é Sandy, tem o Will que é super fã da Vanessa também, que inclusive é super querida também. É, enfim, de outros artistas que a gente gosta. Mas quando a gente tem um fanatismo, quando a gente tem uma história de vida que querendo ou não é interligada à pessoa, é humanamente impossível você... Às vezes falar, fala, ai ah, não, eu não vou por causa disso ou por causa daquilo. Não, se você tem a oportunidade, se você sabe, dia, hora, local, e você pode ir, eu não vejo por que não ir.
0: Pois é, gente, é, é o amor de fã, né? Ai, ah, amo meu amigo, mas eu acho que eu já vi muito meu amigo, não vou mais ver. Tu vai ver seu amigo, você não vai tirar foto com seu amigo, você vai tirar foto com seu amigo. Então, é a mesma coisa do ídolo. É. é a mesma coisa ah, é dia
2: das mães, eu não vou ver minha mãe porque eu já vi minha mãe tanto, tanto Ai, na minha amo vida. mais
0: assim, né não, já vi muito, não, gente a gente vai ver sim, e quantas vezes for preciso, e às vezes a gente até acha, a gente tem aquela sensação assim, de, ah, acho que já passou acho que agora, se eu for ver não vai ser daquele jeito, não aí a gente vai se testar, né aí, <risos> gente, tá tudo igual muda nada, aí você fala, nossa que saco, eu costumo falar assim, que é o eles dão, os, os ídolos tem um, um, uma porção mágica, que eles sentem quando a gente tá quase assim, falando ah, acho que não vou mais não, de repente faz algo, tem alguma interação, ou enfim, lança uma música alguma coisa que reacende tudo de novo, e aí estamos de fã, estamos lá com nossa faixinha estamos lá na grade vivendo tudo de novo e é isso, não acaba Tá, não. gente? Não nossa, acaba. Ah, o eu grupo tenho pode duas... acabar, né? Mas a <risos> gente vai continuar. E quando voltar, vai ser o quê? Vai ser nossa história. Aquela loucura
2: toda que foi. <risos> nossa. E eu tenho duas reações quando eu vejo a Sandy, eu tenho duas reações. Ou é o Cadu mudo, que fica só olhando, babando, admirando, que não consegue abrir a boca para falar nada ou aquele cadu que dá baixa, uma tagarela, que eu falo, 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 falo. Quando eu vejo, ela já foi embora e eu não consigo sentir nada, não consigo aproveitar nada, é tudo muito tiroteio.
1: Eu acho que eu tenho o mesmo sentimento, que tipo assim, por mais que a gente veja, parece que nunca é suficiente, e que toda vez a gente fica assim no nervosismo de não saber como reagir a ela estar perto. É muito bizarro, é muito bizarro. Até ah, com ela, igual você falou, sou fã da Vanessa, mas com a Vanessa eu acho que eu já comecei a me acostumar. Então eu já consigo conversar alguma coisa, já consigo perguntar alguma coisa. Agora com a Sandy eu não consigo, gente. É, tá impo é impossível para mim.
2: Mas eu acho que isso também se dá pelo perfil de uma e da outra. Porque, por exemplo, a Sandy, querendo ou não por mais que já somos conhecidos por ela que já somos fãs antigos, que ela já sabe que nós estamos de certa forma acostumados, ela ainda tem uma barreira grande entre fã e ídolo então eu acho que nesse caso a Vanessa, você sabe a gente já até se encontrou num camarim lá em Bauru né? inclusive você me ajudou a entrar nesse camarim a Vanessa, eu acho que ela deixa mais aberto, ela deixa mais o fã à vontade, já o time da Sandy, eu acho que é porque vem lá de trás, de fenômeno de, 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 de uma programação, já tipo assim, não, é entrar, tirar foto, pegar autógrafo e X. Não, eu não posso ficar muito tempo parado aqui no aeroporto, ou na porta do hotel, porque vai dar tumulto eu não vou conseguir sair. Então, eu acho que esses fatores, assim, contribuem para que a gente fique intimidado de tipo assim, ai, ah, será que eu posso falar tal coisa? Será que eu posso elogiar tal coisa? Será que eu posso, sei lá, qualquer Bem coisa que seja.
1: Coisa, né, é... Do script Exato. E não tem Porque... nem assim Uma intimidade a mais de você perguntar Sugerir alguma coisa Nossa, com a Vanessa é tão assim Eu lembro que com a Vanessa teve uma vez Que a gente foi fazer a audição de um dos CDs E eu, sem noção nenhuma E, e sem filtro nenhum eu falei, nossa, é, Vanessa, a capa desse CD tá feia, né? Tipo, você não tinha outra foto mais legal pra escolher pra capa, não era o DNA, né? Ela, nossa, mas jura que você não gostou? Achei tão legal, inclusive fui eu que escolhi... <risos> a foto, porque tem o brilho assim <risos> no meu rosto, não sei o que eu falei, ai tá, mas sei lá, com tanta foto bonita de divulgação logo essa pra capa do disco eu achei meio estranho, mas tudo bem <risos> aí tipo, né ai olhando assim, agora, eu ó, acho ó, que uma, tá tão uma...
2: bonito <risos>
0: Uma pergunta Que eu vou fazer essa pergunta Porque fiquei pensando aqui agora com meus ídolos Que no caso, os ídolos número um para mim é os Backstreet Boys Eu consigo falar com todos, menos com o Nick Porque o Nick é o meu número um Então com o Nick eu não tenho palavras, não tem Não sei o que acontece Mas se for para eu conversar com qualquer um dos outros Eu vou conseguir E aí vocês estão falando de que ela é menos acessível Tem toda um, uma questão ali Nick Carter Agora, Sandy Júnior, então os dois, se for para vocês conversarem com o Júnior, é a mesma sensação que vocês têm?
2: Olha, é, durante esses anos de separação, entre 2007 e 2019, vamos colocar até a nossa história, eu acho que eu tive uns três encontros ou quatro com o Júnior, mais ou menos, se não me falha a memória. Eu sinto aquela coisa de tipo, é o Júnior, é o Júnior Lima, mas eu não tenho um assunto... tipo assim... Por exemplo, a Sandy, eu sempre tenho alguma coisa para falar. Eu lembro que da última vez eu fui falar dos esmaltes. Eu falei, nossa, Sandy, mas você não fez nenhuma base para os meninos, nenhum esmalte assim, não sei o que, eu tô tendo que pintar minha unha com o escolho você. E aí ela deu risada, ela, ah, é porque é mais clarinho. Ou para falar de uma música que, que tipo, remeteu muito a alguma coisa. Já o Júnior, por eu não acompanhar o trabalho dele, eu nunca tive nada assim para chegar para ele e falar: ai, ah, que legal! Tipo, tal coisa, tal coisa. Eu lembro que uma das vezes que a gente se encontrou... Eu acho que até o Will tava... Que foi nos bastidores da gravação do DVD manuscrito... É verdade, ao vivo... Que gente, né? Você é que tirou só... minha palavra
1: com o Júnior, inclusive...
2: E eu lembro que eram pouquíssimas pessoas... E ele tava super acessível... De boa com o Lucas lá fora conversando e tal... Foi tudo tão assim... Aí naquele dia tinha a gravação do DVD... Tinha um assunto... Eu acho que eu troquei umas duas palavrinhas... Alguma coisa assim... Mas assim por isso que eu falo, por falta de identificação eu não acompanhei ele, então assim eu não tenho diálogo, eu não tenho o que falar tipo, ah, legal, né, agora por exemplo, eu fiquei muito nervoso com ele quando eu me encontrei com eles em 2019 aí, para mim, não tinha quem era Sandy, quem era Júnior. o nervosismo era o mesmo, eu fui eu fui para Manaus né, foi o show que eu fui para Manaus e não assisti, porque nesse eu tinha o camarim de Manaus eu ia o camarim em Manaus né, que eu fui convidado. Não, se eu falar que eu fui convidado, vai ser injusto. Eu me ofereci para esse camarim. É, no dia que teve a inauguração da SJ Experience aqui no Rio, no Barra Shopping, eu fui convidado com um grupo de influenciadores e imprensa para ter acesso antes do shopping abrir. E aí eu fui lá tal, não sei o que. eu nunca imaginei na vida que eu ia encontrar a Rogéria lá. E aí a Rogéria, ah, que legal que você está aqui, não sei o quê, papapá, papapá. E aí eu fui, peguei e falei para ela, falei, poxa, tantos anos, todos os meus amigos têm fã clube, eu não tenho, não sei o que, todo mundo vai entrar, eu não vou, não sei o que, eu mereço. Começou aquela choradeira de fã, né? Merecer, <risos> todos os fãs merecia, mas eu vinha da velha guarda, né? Então eu tava. Aí ela falou: olha, impossível, aqui no Rio já tá lotada, as listas já estão lotadas, papapá. É, eu não tenho como te colocar, até queria poxa, que pena, mas por que, que você não manteve fã clube, papapá, pá, pá? aí começou a dar uma bronquinha tal, né, aí eu fui pra <risos> e falei assim mas não precisa ser no Rio, eu vou pra onde você quiser, aí ela olhou e falou, pra, falou assim pra mim, olha, o único lugar que não tá completo que eu poderia te colocar é Manaus, eu falei não tem problema, eu vou pra Manaus <risos> aí ela foi, pegou e falou assim, ah, então tá bom, então você vai pra Manaus e me espera no portão junto com os ganhadores do Instagram e junto com os demais presidentes, e aí é, eu fui para o local do show, mandei fazer dois troféus lindos para eles, em forma de triângulo, e mandei fazer duas placas de honra ao mérito pelos 30 anos de carreira, e aí levei os presentes, tudo, aí cheguei lá, encontrei o pessoal, e fui super feliz, né, tinha os 10 sorteados lá do Instagram, os presidentes não estavam, porque eles tinham combinado entre eles de assistirem a passagem de som. Mas eu não tinha psicológico para a passagem de som, eu queria estar tá ali, porque até mesmo porque eles eram os presidentes, já estavam na lista oficial. Eu fui um convidado informal, então eu tinha que estar tá onde ela mandou eu estar. Tá. Encurtando a história, a Rogéria não foi buscar o pessoal, porque justamente nesse dia é, do show de Belém, de, de, de Belém não, de Manaus, Teve um atraso no voo... Teve uma série de coisas que... O, o camarim foi super corrido... Enfim... E a Rogéria não foi lá fora me buscar... Quem foi buscar... Foi uma pessoa da produção local do show... Fábrica de Sonhos... Nunca vou esquecer esse nome... E aí eles foram lá buscar o pessoal... E não adianta... Por um lado... No dia eu fiquei muito mal... E eu chorei muito... Porque eles não quiseram chamar a Rogéria no rádio... Eles não quiseram me levar... Porque eu entendo que nesse shows... Principalmente quando se fala de Sandy Júnior... Todo mundo conta mil histórias lá na porta do, do acesso ao camarim, lá fora. Ai, ah, não, eu conheço o Fulano, eu conheço o Ciclano, eu quero isso, eu quero isso, chama aquilo, chama aquilo outro, não sei o quê. Então, assim, na hora eu não entendi, mas depois eu entendi. E aí eu, eu liguei pro Fábio, eu liguei pra Rogéria, dava fora de área, porque eu, eu era num no estádio, né? E lá naqueles buracos lá não funcionava a rede. Enfim. E aí eu falei, ah, vou fazer o quê? Vou assistir o show, né? não tenho o que fazer, vou assistir o show, aí eu fui tentar entrar na casa, não consegui entrar lá no estádio, por quê? Eu estava, com, eu estava com objeto de vidro, aí ele falou, olha, se você quiser, você pode deixar aqui com a gente, no final do show você me procura, aí eu falei, imagina, eu paguei uma fortuna para fazer isso, não vou deixar na mão de qualquer pessoa, aí eu fui, peguei, chamei o Uber, e voltei pro hotel, chorando, morrendo de chorar, o motorista perguntando o que, que tinha acontecido, <risos> e, eu, e eu desabafando para ele, e aí eu lembro que encostava a cabeça na janela ah, assim tema, né? tipo, nossa, eu vou
1: entrar no e não vou falar
2: nada tipo, ai, se você não, é, gente foi horrível a sensação aí subi pro quarto, deixei os presentes lá falei assim, sabe o que eu vou fazer? já que eu não assisti o show eu vou encher a cara aí desci pro bar do hotel, aí não tinha bebida eu fui Ô, lá mulher, uma por que be... que tu não voltou
1: deixasse as, as coisas no hotel e voltasse pra assistir ai, o
2: depois show? de tanto chorar, eu já tinha assistido tanto show Aí eu falei assim, né? A ah, Snob, né? Todo mundo se pois é. ingresso. <risos> não, mas naquele momento eu não entendia, porque eu tava em Manaus, eu gastei para ir para Manaus para uma finalidade que não estava acontecendo. Aí tudo bem. Aí eu fui, peguei, bebi lá, comecei a beber, aí o tempo passou. Aí o, o, o segurança do hotel pegou a lixeira e colocou no meio da porta do elevador. Aí eu olhei isso e falei assim: Eu não acredito. Tá aí eu fui, peguei, fiquei olhando assim, aí eu fui, peguei, falei pra ele assim viu, vai, vai acontecer alguma coisa aqui, você vai ter operação vai arrumar o elevador alguma coisa assim, aí ele, não, é que a gente vai precisar usa, usar os dois simultâneos aí eu olhei pra ele e falei assim nossa, mas por que? a Xuxa, o presidente, quem que vai chegar? aí ele foi, peguei e falei assim ai, ah, é quase isso, aí eu falei assim, ainda tem pedo lá em cima pegar um negócio? aí ele foi peguei e falou assim, mas você vai descer de volta? eu falei assim vou, aí ele falou, ah, então vai rápido subi, peguei a sacola passei na mão, os presentes todos aqui, desci aí fiquei lá esperando aí nisso eu já tava com o coração na boca e aí chegou um trio de fãs que estavam viajando o Brasil, tal, né, enfim aí eu fui, peguei, fiquei lá é... eles entraram aí era onde eu tive certeza de que eles estariam ali, e aí esses fãs entraram e aí demorou um pouco chegou dois T-Cross Aí na hora que chegou o T-Cross não teve nem jeito, aí eu levantei o segurança, já veio pra cima de mim, <risos> eu já levantei, aí eu vi a Marília entrando, na hora que a Marília entrou, eu falei, eu não acredito, eu falei assim, eu vou ver os dois separados, mas é, é melhor do que nada, aí na hora, eu lembro que a Sandy entrou, aí ela cumprimentou os meninos que estavam bem na entrada, e aí a Sandy entrou, na hora que ela olhou pra mim, ela falou assim, o que que você tá fazendo aqui? Gente, eu comecei a falar, fal... aí deu aquele start de falar, falar, falar. Aí eu fui, peguei, f... tentando falar o que aconteceu, que não assistiu o show, que não sei o quê, e ela sem entender nada. Aí eu olhei pra ela e falei assim, porque eu vim aqui pra tirar uma foto com você e com seu irmão, e eu não consegui, não sei o quê. Nisso, o Júnior tava do meu lado, eu não tinha nem visto, ela falou assim, mas o meu irmão tá do seu lado. Aí na hora que eu olhei pro Júnior, aí eu pegou, deu aquele negócio que eu falei assim, pelo amor de Deus, eu posso tirar uma foto em dupla? Ela falou, claro que pode, não sei o que, aí teve todo aquele atendimento, aquela coisa, aí eu dei um presente, os troféus, eu falei, aí eu, eu lembro que eu falei assim, olha, vocês já ganharam vários prêmios, vários troféus na vida, e eu nunca, é, só que vocês nunca ganharam um troféu de um fã, e eu queria muito dar esse presente pra vocês, Aí ela ficou toda... Ai, que lindo! Aí o Ju... Pô, valeu, obrigado, não sei o quê. Aí eles entraram no elevador... E eu tava ainda com a placa... Com a sacola da placa nos punhos, assim. Aí na hora que entrou eu falei... Sandy, eu tenho mais presentes. E tem uma marca de chocolate que eu apresentei para Sandy, que ela gosta muito. São chocolates veganos sem açúcar. Como o Tel não come açúcar, ela, eu sempre dou esses chocolates para ela e ela dá para o Tel e ela já falou que ela gosta. E aí eu coloquei numa sacola, a coleção completa dos chocolates, um para ela e um para o Júnior, e a placa de honra ao mérito. E aí o Fábio falou assim: Cadu, eles têm que subir, eles têm que subir. Aí eu fui peguei e falei assim para Sandy: Eu falei, ó, pode ser que não seja o seu, só difere o número, o nome, mas aí você troca com o Júnior depois aí eu dei um na mão dela e o do Júnior eu não aguentei, eu abri, como ele tava vindo buscar, eu falei, ah, deixa eu ver se tá certo aí na hora que eu abri, era o da Sandy, aí ela tava lendo, ela fala, assim ah, então esse aqui é o meu, aí ela pegou o dela, aí entraram pro elevador e tal, e eu chorei, chorei, chorei chorei <risos> e foi assim que deu certo a minha foto com o Sandy Júnior aí nesse dia eu fiquei nervoso porque eu não sabia com quem eu falava não sei o que, enfim foi lindo
0: gente, amei essa história Bom, continuando suas histórias como fã de Sandy, você tem histórias de fãs que você encontrou fora dos shows, alguma amizade que começou por causa de Sandy Júnior, enfim, encontros de fãs que você realizou ligados a
2: Sandy? Tenho eu, tenho, eu tenho, assim, alguns amigos que eu carrego no coração, assim, amigos, amigos, colegas, fãs, é, por exemplo, o Will mesmo, a gente se conhece desse meio. Eu nem lembro, na verdade, como eu conheci o, o Will. Assim, eu não e lembro se Orkut, foi algum... Ao, ao...
1: acho que foi no Orkut, não foi?
2: Eu acho que é desde a da época do Orkut. Nossa. Mas eu não, eu não lembro muita, muitos detalhes. assim. Eu acho que a gente participava junto do, dos fóruns da vida, que naquela época era muito comum.
1: Uhum. Do Alenda e tudo mais.
2: Isso. E aí eu tenho o Will tem o André, tem a própria Fer, tem o Igor, que é o administ administrador do The Best of Sandy Junior, que o Igor também eu conheço desde 2003, mais ou menos, é, o André desde 2004, eu acho, se eu não me engano, o Will também é da mesma época, que a gente Sim. já se conhecia virtualmente, então, tem a Rona, tem o Vinícius Senechal, Gente, tem, mu tem, muita, tem muita gente Muita gente assim Claro, alguns a gente tem uma proximidade maior Tem uns que às vezes é por temporada Eu e o mesmo tem, Às vezes eu já contempão sem se falar Não brigados, mas falta de contato Agora a gente <risos> tem se contato. falado mais é Então verdade. assim Aí às vezes você vai pro show, você encontra a galera Tem os meninos aqui do Rio também O Tom, o Bruno, enfim, a galera toda
1: Ah, muito é Eu acho né? assim, Porque os mesmo fãs ficando sem se falar quando volta, parece que nada mudou, né? É o carinho é... de sempre, os assuntos de sempre. a gente fala de outras coisas, fala da vida, fala um monte de coisa.
2: Mas a amizade é, é assim, né, bom. gente? Sim. É você saber que não tá ali todo dia, mas que quando você voltar, tá ali. Todo fandom,
0: gente. Todo fandom é assim. Não tem jeito.
1: Né? Cadu, deixa vai fazer uma pergunta bem, bem, bem louca, assim, também, né, da, das turnês dela e dos projetos solo, como ela fez, né, alguns shows de jazz, ela fez o show do Michael Jackson, então, entre esses projetos solo, qual que é o que você mais gosta?
2: Acho que a turnê, sim, porque o, os, os, o CD, sim, é o meu preferido, então... A Tornecin era era o CD praticamente, né? Era o meu trabalho favorito. Eu acho na minha cabeça que ela foi mais mais Sandy em sim. Eu
1: compartilho aí um pouco também disso. Eu acho que eu assim, a minha preferida acaba sendo o manuscrito, mas eu gosto bastante da Sim também, até porque ela chegou até diferente de figurino, de calça jeans e uma camiseta tipo largadinha assim, sabe?
2: Então era uma então, coisa muito já casual. Foi,
1: sim, e de, de se sentir à vontade no palco... de andar pra lá e pra cá... não ficar focada... tipo, ah, eu tenho que estar tá aqui agora... sentadinha aqui... agora eu tenho que fazer isso aqui... agora eu tenho que tocar esse instrumento... agora eu tenho que... Fazer isso aqui. ela era muito mais solta, né? Eu gostava disso também, é verdade.
2: Eu até entendo que as pessoas têm o direito... de gostar somente de Sandy Júnior... mas não fala, eu sou fã há 30 anos... porque não, você não era. Se você ficou de 2008 a 2019 dormindo... Não foi a vida inteira, não, bebê. Você não é fã raiz.
0: Ai, vocês chamam o quê? Esses fãs, assim, temporários.
2: Os turuturo? E os Backstreet Boys
0: os... são os turuturo, <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Os Backstreet Boys são é os fãs coma. A gente chama de as coma. <risos>
1: ah, eu amo. Ah, por favor, coma. Dani, explica por que isso. Eu amo a explicação do, do, do fã coma.
0: Os fãs de
2: Sandy e Júnior, os fãs de Sandy Júnior... Não, de mas Sandy conta a história Júnior. do
1: nome, a história ah, tá. do nome, ótima.
2: Do
0: coma? Ué, coma. É. Estavam em coma, né? De repente, <risos>
2: plim, estão aí. Olha! <risos> eu, acho, eu acho que os fãs turuturo
0: Ai, poderiam ser chamados de fãs copas. Pode
2: ser, pode ser. Pode ser o coma, porque pode ser os coma cabe também. perfeitamente. É ah, eu vivi um coma de 2008 a 2019. Sim. E eu falo que são os fãs que saíram da tumba. E é, é, incomoda um pouco, por exemplo. Eu realmente me incomodei em 2019 com aquela massa de gente. Eu falava, pelo amor de Deus. De onde brotou esse povo? É, e eu falava, eu sou fã raiz e eu não vou ter o direito de assistir o show porque a tumba abriu e começou a brotar essas mômias mas eu também entendo por um outro lado, que as pessoas são livres para gostar do que elas quiserem, e que elas podem ir e vir, entendeu mas eu preferi me, man me manter ali eu preferi ser fã eu preferi ficar Ai,
0: gente, não, eu acho assim, é lógico, a gente tem é um negócio, A gente tem um ciúme isso, na verdade, né, gente? Assim. A gente fala, peraí, peraí, eu, tô, eu não, não dei essa pausa, não. Eu tô o tempo inteiro aqui com o meu ídolo, com o um álbum, sem álbum, tô acompanhando, isso. e aí tu chega e você vai ter exclusividade, nananina, não. Então a gente tem, tem, é isso, é isso, e eu acho que quem... A gente precisa de todos os tipos de fãs, de todos os tipos de públicos, até o quê? Para ser todo esse alvoroço que foi, porque se não fosse, né? Todo mundo junto no mesmo lugar, a gente não teria estádios e estádios cheios e tudo mais. Mas para quem, né, está escutando e não é o Fanturuturo, né? Entende a gente? Agora se você é um Fanturuturo e é um Coma, tá tudo bem, a gente precisa de vocês também, os artistas também precisam. Só que assim, Naquela hora, né, do negócio, a gente quer exclusividade, entendeu?
2: <risos> Naquela hora, a você gente... dá preferência. Melhores.
0: A, gente quer... a gente quer essa preferência, é isso.
2: Tem muita história, gente, Verdade. tem muita história.
0: Ai, maravilhoso.
2: Agora, já que você falou tanto em polêmica, antes da gente encerrar, tá caminhando pro fim, eu preciso falar, sabe que o fandom de Sandy Júnior tem um problema muito grande porque muitos fãs não aceitam que outros podem saber mais ou tanto quanto eles, sobre essas coisas de novidade, Ai, o que vem ou o que não vem, Ai, o que vai ou o que não vai, Ai, porque é uma sede, eu não sei se tem a ver com esse negócio de Instagram, mas é uma sede de tipo assim, eu tenho que dar notícia em primeira mão, eu falei, e isso chega a ser um pouco irritante, eu não sei se no meio dos, Brex dos Backstreet Boys é assim, mas no meio de Sandy é uma disputa de quem sabe mais, de quem tem o melhor contato, ou quem falou que ia acontecer e aconteceu, quem falou que ia sair e não saiu, não sei o quê, não sei o quê. Ai, ah, gente, é um pouco cansativo, né? Então, aproveitando que a gente está falando com milhares de fãs, gente, sejam menos, menos é mais todo mundo é fã todo mundo tem o seu contato a sua fonte, vamos respeitar a fonte do coleguinha vamos res respeitar a fã raiz, tá? <risos> Obrigado e vai ter vinil, e vai ter mais, e vai ter CD separado, DVD separado, vai ter vinil, nossa história, vai ter vinil que não foi lançado da, da, da outra, da, da, da discografia. Tem muita coisa e não é feio, gente, não é um, um baú de segredo sob morte. É, e, e tá legal todo mundo saber. Eu fui muito criticado na época do Deluxe, nossa história, porque eu já falava há muito tempo que ia ter esse Deluxe, e isso não é ruim. Quando você fala às vezes para um fã, alguns entendem como o Will, eu já troquei muita figurinha com o Will, a gente entende, pô, que legal, eu vou me preparar para juntar grana, pô, que legal que vai sair tal coisa, poxa, poderia sair tal coisa, talvez sairia tal coisa que não saiu, mas enfim. E é legal quando a gente é assim, encontra... Né? Nossa, como que você sabe tudo isso? É, o Will <risos> nunca me perguntou, eu já passei algumas coisas para Will e nunca perguntou, porque como sabe, gente, não interessa. E aí o fã já quer... Ai, não, mas será? Ah, aí vai lá, a printa, manda o outro e fala, olha lá, o caduto se achando que não sei o quê, que papapá, papapá. Ai, gente. Acho que eu falei demais. Ai. Acho que eu precisava desse desabafo pro pessoal
0: desabafo. entender. Desabafo, tá mais, tá mais leve? Pode
2: desabafar. Tá não, mas assim, é só né, isso, gente? porque eu lembrei, é. eu, eu, tava, eu tava olhando aqui pro box, e aí eu lembrei, e aí eu falei, sai, deixa eu... Deixa eu falar um pouco disso, porque as pessoas têm essa sede por notícia, ou por exclusividade, ou por alguma coisa, e às vezes eu leio em determinados perfis, e aí eu falo, gente, não precisava ser dessa forma, não precisava ser disso. E aí, quando eu vou falar determinadas coisas, ah, mas será? Ah, mas acho que não. Ah, porque o meu contato? Ah, porque a minha fonte? Ai, gente, todo mundo é fã, todo mundo pode ter contato, todo mundo... Pode tudo, sabe? Se eu quiser, eu vou lá, eu vou para Campinas agora. Eu acabo com essa palhaçada, entendeu? <risos>
0: eu acabo já com isso. Lá, né? Ai, amei, 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 amei. Mas vocês falaram, gente já vai encerrar, né? Vocês falaram de Sandy e seus shows, e, gente, eu tenho que dizer que eu tenho um amor, um amor mesmo pelo show que ela fez em homenagem ao Michael Jackson. Foi tão lindo, eu tive a oportunidade, a oportunidade de ir com o Will. E assim, eu sou muito fã bah, do bah, bah. Michael. E ela cantou lindamente todas as músicas. Porque a Sandy, gente, ela tem esse negócio da voz que consegue se encaixar em vários estilos, né? Porque tem gente que tem a voz para o sertanejo. Tem gente que tem a voz para o... Não, a Sandy, ela, ela vai para a voz do que ela quiser. Né? Eu não sou assim, a fã, super fã, nossa, enlouquecida por Sandy Júnior, sou fã, mas não sou tão fã como vocês, mas eu sempre... Ah, não, que não, mim... eu não sou,
2: assim, tão fã, como não, diz a não. eu sou um admirador não. do trabalho.
0: <risos> Só admiro o trabalho dela, né? Mas, para mim, a Sandy é uma das vozes mais lindas que o Brasil tem, porque, e assim, desde quando ela era adolescente mesmo, minha gente, porque ela, adolescente, lá cantou horrores, e hoje em dia ela canta horrores, escreve músicas muito lindas também. Então, eu tenho esse carinho por ela como artista, né? Sei que ela tem, né? Sandy é um pouquinho chatinha? Sandy é um pouquinho chatinha, né? Já, já. já. Um Para pra mais hoje né? dia, mas tudo bem. <risos> mas ela artista, eu acho ela incrível mesmo. E vocês fãs de Sandy Júnior são muito fãs vocês não são fãs não, eu sempre falo isso aqui no Pop Story. vocês são fãs assim, em um nível muitíssimo elevado, muito, e vocês choram muito, e assim, <risos> eu acho muito incrível, olha ela, olha, vocês choram demais, vocês se emocionam demais, vocês vivem assim, não conheço nenhum fã, como fãs de Sandy Júnior, já falei aqui, não tô puxando o saco não, porque é, eu tava na, na turnê com o Will, e aí quando vocês se encontram, gente, é um negócio, é, é muito engraçado, porque vocês, de repente vocês começam a chorar, vocês não falam nada, aí vocês começam a... Então, gente, vocês são os fãs, assim, acima da linha do fã? Vocês estão assim, não é nem o primeiro lugar, vocês estão acima, sabe? Sim, cadeira, é, aquele prêmio especial que tem no VMA, no Billboard, é, é para os fãs de Sandy Júnior, porque vocês estão muito acima do. É isso, é, é uma conexão emotiva muito grande que vocês têm.
2: <risos> muito! Eu acho que isso se dá também, porque nós viemos de uma época em que o nosso Instagram se chamava Fique Ligado, o nosso WhatsApp se chamava Fórum. O fandom de Sandy Júnior, ele é unido, embora tenha essas, essas coisinhas, essas, esses burburinhos que nós falamos, mas é uma turma que se reconhece. E quando a gente está na mesma magia.
1: Não precisa nem <risos> falar, né? Às vezes a gente se olha e pronto.
2: <risos> e aí,
0: pronto. É uma conexão muito grande de fãs, gente. Uhum. Ai, bom. Chegou, então, aquele momento dificinho, que é o quê? sua pop music de Sandy qual que é aquela música que ocupa o seu lugar, assim, em destaque de Sandy
2: Ai, cada música cada CD tem uma música que fala de forma diferente, porque cada CD veio numa época muito diferente e quando se fala da música preferida é muito difícil falar, porque quando se fala, tipo, de Sandy a gente já lembra de toda a discografia. Mas, sendo para separar da carreira solo, é até um pouco mais fácil. Perdida e Salva é uma música que, que eu acho que é uma música muito fã. É, eu acho que ela não imaginava que seria um hino fã, mas acabou virando. E eu, assim, eu vou falar perdida e salva e escolho você, porque eu não consigo. As duas são muito fortes, e uma fala com o meu lado fã, e uma fala com uma história que eu tive de um relacionamento com essa música, e é um momento muito, muito marcante pra mim. Então eu escolho você, é uma metade, perdida e salva é outra. Mas hoje eu tô muito sim. <risos> a bicha ela fez o que fez ela deu um jeito de encaixar olha,
0: você vê, gente fã que é fã, ó, já faz uma mixagem não dá para escolher, gente, já, não, dá, já, não dá já dá o um jeitinho não
2: dá, não dá
0: mas ótimo, ótimo
1: então, agora, Cadu, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um pouquinho a Sandy de lado. E a gente quer saber, então, um pouco do Cadu no mundo pop, tá? Tá. Ah. Então, a gente vai partir agora para o momento, assim, que a gente chama que é o momento mais um, mais um. Onde você vai dizer o que vem na sua cabeça. Explicar por quê. Bem papo, bem bate-bola, jogo rápido. Então, pra gente começar, a gente quer saber qual que é o seu clipe preferido.
2: Olha, lá vem eu olha Não. O, olha. o, o clipe... <risos> o, que, o clipe preferido que eu gosto muito, eu acho muito legal, é o Quem Eu Sou. Quando eu ouvi o Quem, Sou a, Quem Eu Sou a primeira vez, eu falei, é Sandy Junior. Era uma música muito pop, era algo muito que, como era o primeiro trabalho dela, eu, eu pirei muito. E o clipe, eu gosto dessa jogada. Eu gosto muito quando a Sandy se permite viver outra outros outros papéis, né? não assim, atuando, eu não gosto da Sandy Atriz, acho que ela atua muito mal é, ela é cantora, né? ela não é atriz, então a gente dá um desconto e eu gosto dela atuando em clipe eu acho que ela faz uma coisa legal esse negócio de várias faces eu amo aquela revista Vogue que ela apresenta um milhão de cabelos e roupas, eu acho que a Sandy fica muito legal quando ela faz, quando ela brinca com ela mesma e se permite viver da gata borralheira à boneca então, o Quem Eu Sou, eu acho que me deu essa, essa visão de, de várias Sandy, de, tipo, nossa, que legal. E se ela fosse loira com esse cabelo? E se ela fosse... Então, eu, eu, eu gosto de ver a Sandy em situações diferentes, embora eu não goste de ver ela atuando em trabalhos mais, assim, mais sérios. Eu não, não aprovo muito a atuação dela.
0: Agora me fala o seu pop CD. Aquele CD que você escutou e escutou e escuta e vira e mexe, volta e escuta de novo.
2: Ai, qual é o nome? Me, é, Memories of Imperfect Angel, eu acho que é assim que se fala. É um dos CDs dela que eu mais gosto, que tem a música Hate, o que eu sou apaixonado.
0: Pronto, aí. Se vocês quiserem,
2: eu posso até fazer assim, ó. É, não, tô hum.
0: brincando. <risos> <risos> Meu pai. <risos>
1: Eita, nós. Agora, Cadu, a gente quer saber do seu pop concert Qual é o show que você já assistiu E foi o show que você mais gostou
2: Que eu já assisti, que eu mais gostei De pop Ai, gente, tá vendo Vocês me colocam em cada cilada Que não dá pra falar É. Da sim.
0: vida, não, da vida Um show, não precisa ser de pop, pode ser que sei lá que você é, foi Um no show do YouTube, show. por exemplo E você achou incrível Tô dando um exemplo mas aquele show, assim que você foi, você assistiu, você sabe, falou... Que show!
2: Ah! Festival Vila Mix. Quem tava ah, lá? Ah, legal, show. Eu po... é, legal, dá pra eu falar um, um show que eu fiquei... Que eu saí de lá e falei, caralho... Caramba, quer dizer... É... Eu conheci Simone e Simária, que eu não tinha visto um show delas ainda. E eu saí falando, caramba, que meninas, que, que show, que, que presença, que carisma... Show de Sandy Júnior eu não posso contar, de Sandy também não dá pra contar, porque é uma outra história, é uma outra dimensão. Mas eu acho que o Festival Vila Mix, de tudo que eu assisti, assim, foi algo que eu falei, assim, presencialmente, né, de ter ido. Agora, Sim. em DVDs, tiveram outros que eu realmente falei, meu, que show. Mas o que eu ainda quero assistir é o da Mariah Carey. Certo, arrasou. Que eu acredito que vai ser o show que eu vou que eu acho que ele vai subir para o meu top 3 só vai perder para Sandy e Sandy Júnior <risos>
0: <risos> então Mariah seria o seu pop dream?
2: seria, o seu sonho Se pop? seria, seria sim, seria um show da Mariah Assistir que tira o show e, e tira uma fotinho com ela
0: um é. né?
2: Tenho tanta essa vontade Que sempre que ela abre temporadas Por aí, pelo mundo mesmo Eu sempre fico entrando pra saber Onde o Meet dela é mais barato Mas assim, é um Meet da Mariah É um show, eu não sei se o Will já teve a curiosidade De abrir pra ver Ou você ou vocês já tiveram essa curiosidade Mas é algo assim Era 1.500
1: dólares, não era? Então, Quando é... era lá na temporada de Las Vegas
2: Isso, Las Vegas É o mais acessível pra ir Que é 1.500 dólares que você <risos> tem que comprar Do show porém, você só consegue comprar o Meet and Greet é, se você comprar um pacote super VIP do show então é assim, não são todos os ingressos não é igual, tipo, Sandino, você pode ir lá e comprar a pista premium ou a pista vamos pular ou qualquer outra e você paga o Meet reach. não você, pra, ah, você quer comprar o um Meet and Greet, então você tem que tem duas opções de pacote um é plateia e o outro é um, um certo camarote que tem, mais específico, e sim, os mais caros você comprou, Dani, dos Backstreet Boys?
0: Comprei. Comprei.
2: Vários. <risos>
0: <risos> não. Várias vezes, não. Adoraria. Mas eu já comprei. E é isso, gente. Só se vive uma vez.
1: <risos> Bom, Cadu, agora o que, que a gente tem pra gente fazer? É o nosso pop-top. Então, agora Ai, Jesus. a senhora vai ter a possibilidade de escolher três músicas assim, par da sua vida, do momento, ou enfim, três músicas que você gosta muito, três músicas que te marcam, ou que te marcaram de alguma forma, então só são as suas três músicas assim preferidas?
2: Hate, da Mariah Carey, certo. eu não vou colocar Sandy Jr, porque como a gente já fez da Sandy, eu acho injusto eu ocupar uma posição de alguém é, então, hate da Mariah Carey É parte de um momento muito De um outro relacionamento que eu tive É tudo envolvendo macho, gente Não tem jeito <risos> Tem uma música do RBD também Que eu sou apaixonado Que é uma música também que me lembra uma época gostosa Que é Tu Amor É uma ah. música que eu acho linda É uma música que sempre que eu escuto Eu viajo Viagem no tempo, inclusive uma vez eu escutei ela no metrô, e aí não deu muito certo, porque eu acabei cantando assim, gesticulei, tava gravando meu videoclipe e as pessoas me olharam. <risos> é... <risos> e aí, eu tenho uma música que eu tenho uma história muito linda com ela, eu tenho uma irmã especial, e a minha irmã, ela é louca pela Whitney Houston louca, ela ama a Whitney e tem um DVD que eu tenho da Whitney, e a minha irmã ela acostumou a, a ouvir comigo quando, quando eu ouvia e ela, se ela tiver, até hoje ela tem 15 anos, mas ela tem uma idade mental de um ano e meio, se ela tá muito nervosa e agitada, a minha mãe coloca essa música, ela fica calma a música se chama Ai. You Give Good Love. Eu sou péssima pro inglês. Mas é essa música, porque ela me traz... Ela é uma coisa do íntimo, do íntimo, do íntimo, do íntimo, do íntimo, do íntimo de dentro de mim. É uma música, assim, que eu falo que eu vou lembrar pra minha irmã do resto da vida. Acho que eu vou ouvir essa música. A minha irmã vai ser a primeira pessoa que vai vir na minha mente sempre. Ai, que fofinho. Oh, é. <risos> Aí você vê, ó. Aí eu tenho uma pra minha irmã uma música assim que eu gosto muito e uma de macho, tá bem distribuída
1: <risos> arrasou, conseguiu distribuir bem as suas tradições
0: <risos> já, já fazendo propaganda do nosso podcast, o nosso episódio 4 da segunda temporada é sobre o que? RBD com a Carol Ruedas, então escutem para reviver esse momento RBD também Ai, ah, que
1: delícia. Ela contou uns negócios muito babados, muita história legal, gente. Pelo amor de escutem. Se Cadu também não escutou ainda este episódio, por favor, vá lá, que está disponível. Ai, querido, essa que Eu acho que você vai amar, tá? Só dizendo, spoiler. <risos>
2: Eu amo, eu vou super ouvir, <risos> vou super ouvir sim que eu quero. E eu já fui até, gente, empresário de uma banda cover do RBD.
0: Olha só, olha ela
2: poderosa, empresário.
1: É. Eu
0: não tô Cadu. falando. É. É.
2: Era lá de Bauru, uma banda, Ribbles. É, Ribbles.
1: Ai, Cadu. Olha, muito, muito, muito obrigado. Você ter participado aqui com a gente. Eu amei. Você dividiu um pouquinho das suas histórias de fã da Sandy aqui com a gente. Sandy Júnior abriu aí sua caixinha de lembranças e contou tanta coisa pra gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E enfim, a gente pode depois combinar alguma outra participação, né? Acho bem bobado
2: isso. <risos> vamos, claro, vamos, vamos fazer alguma outra coisa assim. Eu que agradeço. Eu amei abrir essa caixinha de lembranças. Eu sou meio ruim pra falar assim, porque eu falo fora de hora, eu acabo falando demais, eu acabo me enrolando nas histórias. Mas é, é um lugarzinho muito dentro do coração que eu amo mexer, amo, amo, amo mesmo. Vocês não imaginam o prazer, a felicidade que é pra mim tá aqui. Foi! <risos> Nesse <risos> palco so... que sou. Que foi feito pra vocês. <risos> Então gente, muito obrigado mesmo pelo convite Fiquem à vontade quando quiser me convidar mais vezes E eu tô sempre aqui, é só marcar
0: Maravilhoso escutar sua história Como fã de Sandy Júnior, Com destaque para Sandy né? E também a sua história de vida Porque no final Esse podcast não foi apenas uma história De um fã, foi uma história de vida também Então obrigada por ter compartilhado Com a gente, volte sempre Porque foi delicioso escutar Essa história, então com certeza Outros porque ele poderoso empresário milionário Taturum deve ter várias outras histórias <risos> para contar
1: pra gente. Tem gente. Nossa, tem. A gente vai a fazer final. Um, um apanhado de muita coisa hein, então para pra, <risos> as próximas.
2: E vamos fazer dividir em fascículos, né? Como era antigamente. <risos> Exatamente. E não só falar da Sandileia. Exato. Oi Leia. <risos> <risos>
1: Então é isso, muito obrigado gente E na próxima semana A gente vai ter um episódio também muito legal Que a gente já deu até meio que um spoiler aqui hoje né? A gente já comentou de um artista hoje Que vai ser Sim. o tema da semana que vem Então fiquem ligadinhos
0: Exatamente <risos> É isso, então até semana que vem
1: Até, beijo Tchau